0: zijn regeltjes, men, men voelt het niet meer. En daarom denk ik ook dat die farmaceutische industrie zo stil was. Omdat ze alleen maar zitten op eh, ja, commerciële doelen en compliance. Maar ethiek, hè, echt een empathisch vermogen, dat zit helemaal niet meer in die bedrijven. Zeker niet in, in de grote bedrijven. Wat, wat...
1: Dit heeft ook met betrouwbaarheid van instituties te maken. En dus dus de, zowel de farmaceutische wereld als ook... Uh, ja, artsen die hier, die hier eigenlijk zonder al te veel weerklank aan hebben meegewerkt. Uh, ja, die hebben, die hebben natuurlijk een, een scheve schaats gereden bij een heel groot deel van de bevolking en in de hele wereld.
2: Hoe kunnen we nou die vreselijke maatschappelijke schade van, vanuit die coronacrisis, die polarisatie, hoe kunnen we dat beginnen te helen met elkaar? En ik denk inderdaad dat, dat, dat iets van, van zingeving en gemeenschap daar toch wel heel belangrijk in, uh, in zijn. Ja, welkom deel
3: Ja, welkom deel 2. Met Jona Balk, welkom. En Wendy Mittemeijer. En Rogier. Hi, Marlies. Ja, leuk, leuk om samen iets te doen. Wij gaan dit jaar sowieso proberen samen een mooi thema neer te zetten. Ja. Misschien kan jij daar iets over zeggen? Wat gaan we doen?
1: Ja, nee, het, was, het was jouw idee. Dus ik wil niet met jou, met jou nee, veren Maar, pronken, maar uh, ik was heel enthousiast over. Ja, we hebben veel over religie, veel over bezieling, veel over... Spiritualiteit gesproken de laatste tijd bij het evenement in Driebergen. En in het algemeen gaat het er soms over, zeker in deze donkere dagen. En wij willen eigenlijk de grote verhalen gaan verkennen. Dus de, de, de christelijke verhalen, maar ook andere religieuze of nou ja, mythologische verhalen. En hoe die ons een soort benning kunnen geven in onze beleving van onze spiritualiteit.
3: Ja, en ook een beetje tegen die, wat we hebben net in thema 1 toch dat technocratische geweld... Ja. die machine, zeg maar, waar je bijna... in vermalen voelt. Daar gaan we het... nu, denk ik, ook wel over hebben. Zeker. En, um, ja, hoe kan je nou ademhappen... dan in die, in die machine? Omdat het ook zo'n soort machteloos... gevoel kan geven van, is hier nou überhaupt... iemand verantwoordelijk? We hadden het er net over... zit er überhaupt... iemand aan de knoppen? Nou, daar hadden wij het... ook al in een gesprek over. Um, dus het sluit ook wel een beetje aan... bij waar we het nu, denk ik, over gaan hebben... En dat ga jij proberen een beetje in te brengen van in dit gesprek hier aan deze tafel. Ja. Nou,
1: Wendy en, Wendy en Jona hebben daar zelf ook wel, uh, ook wel veel over nagedacht. Hè? Dus als, we, als we, we, we willen het eigenlijk een beetje over nou, Digital Services Act, uh, de WHO-activiteiten van het afgelopen jaar. Jullie zitten daar natuurlijk heel erg in. Uh, en we bespreken dat vaak we uh, mensen als jullie uit om ons daar over op de hoogte te stellen. En uh, vanavond willen we eigenlijk toch iets meer... naar dat wereldbeeld dat daarachter zit. Hè? Die, jij noemt het al die technocratische verstikking... of die, die deken van technocratisering... die over de wereld heen lijkt te komen te liggen. Uh, en jullie hebben daar ook wel wat dieper over nagedacht. Um, ja, maar dus, ook
3: uh, iets wat je dus overkomt... wat kan je eraan doen? Hè? Dus Jij bent bijvoorbeeld begonnen met de vierde golf... Kunnen we het vandaag over hebben? Ja. Jij komt vanuit uh, nou, medisch ethiek. Jij, hebt, uh, jij werkt ja, voor de, ja, farma. de farmaceutische
0: industrie kom ik uit. Hè? Ja, daarvoor heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar de afgelopen jaren werk ik, uh, werk ik in de farma.
3: Ja. Maar uh, jij zegt ook wel
0: uh, tegen censorship. Ik ben zeker tegen censorship. Ja, niet iedereen die in de farmaceutische industrie ja, dat, werkt dat is dat voor aan censuur. <laughs> censuur. Ja, dat <laughs> wordt gekoppeld. Ja. Nee, het zal je verbazen hoeveel mensen er in de farma inderdaad uh, hier ook heel erg van, van geschrokken zijn. Ja. En dat is net als in iedere branche, is dat een kleinere groep. Het is niet de meerderheid, denk ik, die zich er druk over maakt. Maar ook daar in die sector spelen dezelfde gevoelens als hier aan tafel. Ja. Daar kijken ook heel veel mensen, weet ik, uit de farma nu. Naar de nieuwe wereld. Dus dat is wel hoopvol, toch? Ja. Dat is het nu buiten. Ja.
1: Dat zou zo maar of, of er wordt een hele zware kar gerold. Ja.
2: Volgens,
1: volgens mij heeft de kijker er geen last van. Ja.
2: Um, Jona, nou, misschien iets over de vierde golf? Ja, de vierde golf uh, heb ik natuurlijk ook al uh, wat vaker over gehad. Maar is inderdaad een groep uh, mensen die. ...samengekomen is eigenlijk tijdens de coronacrisis... ...die heel erg schrok, precies van wat je ook zegt... ...hoe ontzettend makkelijk we in die crisis... ...bereid waren om volledig de de grondwet in in de ijskast te zetten... ...maar ook om... Eigenlijk de discussie onmogelijk te maken. En te gaan van iets wat eigenlijk een politiek gesprek zou moeten zijn. Hoe ga je om met gezondheid? Hoe ga je om met mensen die daar verschillend in staan? Hoe zorgen we voor verschillende soorten kwetsbaren? En niet alleen de medisch kwetsbare dingen die een politiek gesprek had moeten gaan. Zo makkelijk eigenlijk... De mogelijkheid voor dat gesprek werd gesloten en over werd gegaan tot dashboards en modellen en precies wat je die technocratische ideeën van, ja maar het model zegt dat het zo moet, dus iedereen die zich daar iets tegen probeert te zeggen, die is tegen de wetenschap, die is tegen uh, tegen de overheid en en die moet de mond gesnoerd worden. Wij zijn daar heel erg van geschrokken en zijn eigenlijk samengekomen om te denken van nou... Hoe voorkomen we dat in de toekomst crisissen weer op die manier behandeld? Hoe hoe hou je ruimte voor voor wat een politiek gesprek zou moeten zijn?
3: Kunnen we toch heel even eerst, voordat we dus toch wat dieper en filosofisch gaan. Even puur, waar waar staan we nou met die wetgeving? Want dat... Ja, ik weet het gewoon niet zo goed. Wat is er nou al door de Eerste Kamer heen? De wetgeving met de WHO, uh, hoe heet die ook alweer? de uh, Pandemic Treaty. Ja, ja, Ja. 30 pagina's. uh, Wat is er door wat niet? uh, Digitaal uh, identiteitsbewijs. Uh, Je voelt inderdaad zo'n net wat wat zich om je heen spant. Van welke krachten spelen nu uiteindelijk... Als ik daar in dat ziekenbed lig en met jou als arts kom. Dus wat, wat bepaal jij het nou? Of bepaalt de WHO het? Of bepaalt Nederland het? Of bepaalt er een artsen eet het? Van,
2: ik ga het beste gewoon voor deze patiënt doen. Waar staan we?
3: Ja.
2: Ik snap die verwarring wel. Want we zien dat er op zoveel niveaus... Vaak met zo weinig, uh, met, met zoveel haast en zo weinig publieke discussie van allerlei dingen worden gedaan. Dat ik kan me helemaal voorstellen dat je die vraag stelt: van waar staan we eigenlijk? Maar het wordt ook vaak aan ja. mij
3: gevraagd door vrienden en bekenden. Van is die wet er nou door? of niet? Of... Ja.
0: Zullen we één voor één even... Ja, precies. Even Ik even ja, want nu je hebt het, hebt het zeg, zeg maar
2: landelijk, jij... Europees en wereldniveau. Misschien moeten we het gewoon per, per niveau even... Zeg maar. de eerste eerst WPG en ja. de WHO. Dus in, in Nederland op landelijk niveau hebben we de wet publieke gezondheid. Pre-corona regelde de wet publieke gezondheid dat als iemand een heel erg besmettelijk virus had, dat moest dan van tevoren vastgelegd uh, uh, worden, bijvoorbeeld ebola of zo, uh, dat ze dan... Ook als ze dat niet wilde wel in quarantaine geplaatst konden worden. Dus iemand komt in het ziekenhuis, blijkt ebola te hebben. Mag de arts zeggen tegen ja, je mag echt niet naar buiten. Je mag echt niet uh, in, een, in deze bus stappen of naar een festival gaan en met je ebola. En die... Na de, tijdens de coronacrisis zijn lockdowns, verplichte mondkapjes, verplicht afstand houden. Corona toegangswijze allemaal via noodwetten geregeld. En het idee was op een gegeven moment van ja, al dat soort maatregelen willen we ook kunnen nemen als er een pandemie is. Niet alleen maar het isoleren van bijvoorbeeld een geïnfecteerde, maar hele hele uh, publieke ruimtes sluiten, uh, maatregelen over de hele bevolking uh, uitleggen. En dat is nu geregeld in een nieuwe versie van de wet publieke gezondheid. En die is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. Inmiddels een half jaar geleden. Ik had het al even, was in mei, uh, was het door de Eerste Kamer. En uh, die regelt eigenlijk dat publieke ruimtes gesloten kunnen worden, mondkapjes verplicht, afstand verplicht, scholen kunnen gesloten worden. Die regelt niet per se het corona toegangsbewijs, maar er is wat twijfel Tussen juristen of het wel mogelijk zou kunnen zijn om met die wet onderscheid te maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Maar dat daar is nog wat. Dat is afhankelijk van hoe je de wet interpreteert. Dus dat is op landelijk niveau. Wat Even voor we doorgaan, ja? Wendy. Want ja. dit is besloten zonder dat er een
3: commissie is geweest. Van zijn deze maatregelen nou De maatregelen zijn
0: inderdaad niet eens geëvalueerd. Dat is natuurlijk een bizarre volgorde. Dat je eigenlijk nu al maatregelen gaat verankeren in wetgeving. Terwijl die hele corona-enquête toen uh, werd uitgesteld. Terwijl natuurlijk de, de beste volgorde was natuurlijk geweest. Ga eerst evalueren en ga dan eens kijken of je bepaalde maatregelen wil opnemen. En misschien wil je er wel geen één opnemen. Omdat ze uiteindelijk... Uh, ...niet effectief en misschien wel schadelijk zijn geweest. Nou ja, daar hebben wij natuurlijk wel zo onze ideeën over. Ja, dus die corona-enquête gaat er nu komen. Maar die wet... Is er nu al, die wijziging is al uh, ook goedgekeurd door de Eerste Kamer. En er zijn wel Kamerleden geweest. Die hebben bijvoorbeeld uh, meneer Van Hatten van de PVV, die er zich daar uh, druk over heeft gemaakt. Haga. Van Haga. Uh, Nicky Haga, uh, Pepijn van Houwelingen. Er zijn veel mensen geweest die hebben gewezen uh, op, op, die, op die wijziging van die WPG, waar dat heen kan gaan. Uh, maar helaas, het is uh, met een meerderheid uh, aangenomen. Ja. De volgende. Jij hebt daar
3: echt voor gestreden,
2: <laughs> Zo, tegen die WPG, ja. Ja, zeker. Het is toch Is, het, is er nog een weg
1: terug? Is, er, is, er nog een, is, het, is het waarschijnlijk dat er, nadat er wel een evaluatie heeft plaatsgevonden... dat die wet nog wezenlijk gewijzigd wordt?
2: het is een wet, dus kunnen we hem gewoon wijzigen... naar de, ja, de huidige ja.
0: Kamer en aanstaand kabinet. Nou goed, het is opvallend. Jullie ja. zitten daar
1: natuurlijk. Ja. Nee, jullie hebben veel ja. contact met mensen. En, uh, en, en de hij de kan natuurlijk
0: in positieve zin gaan wijzen... maar hij kan natuurlijk ook erger worden... bijvoorbeeld wanneer die Pandemic Treaty ja. wordt ondertekend. Daar hadden wij het vandaag nog over. Dat Ernst Kuijps, ook ik al had gezinspeeld van... Uh, nou ja, dan zouden we eventueel die WPG ook weer kunnen aanpassen... in lijn met die Pandemic Treaty. Dus Even dan, wat is, erger pen, wat is Pandemic Treaty? Wie van jullie twee pakt die Ja, dat is een verdrag, een pandemieverdrag, uh, wat verschillende lidstaten kunnen tekenen uh, bij de WHO. De WHO heeft nu een nieuw verdrag opgesteld en daaronder valt dan nog uh, de International Health Regulations. Die vallen daar dan weer onder en die gaan volgens mij, als ik het goed zeg, kijk ook even naar jou... Uh, ...automatisch in werking op het moment dat je dat verdrag ondertekent.
2: Dus Uh. international health regulations zijn de regulations die er nu al liggen voor de WHO, ...maar die amendementen... Ja, er zijn wijzigingen. ...die verwijzigen ze elke paar paar jaar. Of uh, nu is er een, een, een grote wijziging geweest. Normaal zouden die wijzigingen niet per se door het Nederlandse uh, parlement hoeven, maar volgens mij is hier nu door de Tweede Kamer gezegd, wij willen daar nog een ja, keertje iets, uh, iets van vinden, dus dat is mooi. Ja, in juni de penen... heeft
0: uh, FVD daar met een aantal andere Kamerleden een brief voor opgesteld van, nou ja, wij willen dat het langs het parlement gaat, dus, en, en dat hebben ze voor de deadline gedaan. Dus dat is in ieder geval positief. Ja. Alleen nu moet er natuurlijk nog wel een debat komen, en dat ik is... hoop ook dat dat gaat komen. Het
1: is bizar dat je daarvoor moet ingrijpen, ja. hè? dat, dat dergelijke, want dit is nog, daarmee wordt de WPG volgens mij helemaal omzeild, toch, als dit helemaal ondertekend is. Dat, dat
2: ligt aan de hoe ze het zullen ja. verwoorden, uiteindelijk. Kijk, op dit moment zijn de International Health Regulations, dus wat er al ligt, wat wij al eerder getekend hebben, dat is allemaal non-binding. Dus dat zijn adviezen, die zijn niet bindend. Maar het, er zijn mensen, waaronder dus de meeste Europese landen, die toekomstige WHO overdragen, die dus in de, ook zullen regelen hoe. ...getest wordt, hoe informatie wordt uitgewisseld... ...hoe omgegaan wordt met vaccinatiebewijzen en zo in een toekomstige pandemie. Uh, er zijn lidstaten, waaronder volgens mij Nederland... ...die dat willen zeggen van nou dit is bindend. Dus dat zou dan inderdaad de lokale wet overschrijden. Daarvan heeft dus Ernst Kuipers zoals je ook, zei, ook gezegd... van, ...dat zou wel betekenen dat ook die wet publieke gezondheid in Nederland... ...gewijzigd moet worden in overeenstemming uh, met de Pandemic Treaty. En een van de voorbeelden volgens mij, die jij toen noemde was om uh, vaccinatie toegangbewijzen in Nederland in te gaan voeren... ...daar zou dan weer een nieuwe wetswijziging voor nodig zijn als
0: dat in de Pandemic Treaty zou komen.
2: En ook internationaal reizen?
0: Um, nou ja, de WHO is in ieder geval bezig met, een, als ik het goed uit mijn hoofd heb geleerd... ...een Global Digital Health Certification Network. <laughs> uh, en oh, daar kan oh, een vaccinatie... Komt dat makkelijk zo ja. in de volksmond? Uh... Ja, in de volksmond heet het vaccinatiepaspoort, een digitaal vaccinatiepaspoort. En daar zijn ze mee bezig. Ik uh, kan me herinneren dat, volgens mij was het in juni, of dat Tedros kwam met een aankondiging... ...van nou, dit gaan we lanceren op basis van het Europese COVID-certificaat. Dat heeft goed gewerkt, zei hij. En uh, aan de hand van dit grote succes, nou ik heb daar iets andere mening over, maar, uh, gaan we dat nu verder ontwikkelen. En dan is het natuurlijk aan de landen dan zelf waarschijnlijk om dat wel of niet uh, te implementeren. Uh, maar dat kan natuurlijk gaan betekenen dat landen zo'n uh, ja, vaccinatiepaspoort gaan gebruiken. En dat zal ook betekenen dat je misschien niet overal meer heen kan als je bijvoorbeeld niet volledig gevaccineerd bent of je covid prik niet hebt. Gehad. En
3: volledig gevaccineerd geldt dan ook de, de prikken als
0: baby? Dus dan gaat alle vaccins erin? Um, ja, die mogelijkheid is er dan wel, maar de, zo concreet uh, staat het niet beschreven.
2: Dat, uh, als je de, het document van de WHO-les, dan gaat het eigenlijk inderdaad om een soort digitale versie van het gele boekje. Dus iets waar gewoon al je Ja, wat is nou het gele, boekje? Is. Heb je, het gele boekje? Het gele boekje is een... een uh, vroeger hadden we allemaal zo'n, een, een, toch een, een kaartje en daar schreef de arts dan op als je ja, Bij, een bij mij was het ook, ik uit 65, dat was yeah? oranje. Oh ja, nee, oh, ik ben die was, in Nee, die, die, die is begonnen. geel
1: begonnen, maar die is gewoon oud.
2: Is nee, nee, nee. nee. Dus, ik, ik ben bijvoorbeeld in Zwitserland geboren. Dus ik heb een soort Frans-Duits kaartje, inderdaad. Waar ooit in talen die ik zelf niet uh, kan begrijpen. De, die vaccins opgeschreven zijn. En volgens mij in 2005, of in 2000 of zo. Op een gegeven moment heeft de WHO gezegd: Hey, wij maken een standaardboekje. Wat in alle talen is. Waar de, bijvoorbeeld, want er zijn een aantal vaccins. Die, er is één, eigenlijk één vaccin, het gele koortsvaccin. Uh, waar uh, al eerder bepaalde verplichtingen voor bepaalde landen gelden en zeiden: wij maken één boekje, dan snapt iedereen het, dan heb je niet al die verschillende kaarten en het hele boekje. En dat, en is boekje, en dat heb... boekje is geel. Maar ik heb <laughs> nou, dat bijvoorbeeld
3: dan helemaal niet. Nee,
2: dat heb je ook alleen maar denk ik als je ooit naar een Afrikaans land hebt gereisd waar je een gele koortsvaccinatie, want dan moest je waar je een gele koortsvaccinatie voor nodig had en dan moet dat in zo'n boekje staan. Ja, en dat zou de even... enige reden zijn waarom iemand in Nederland denk ik ooit. Maar het is eigenlijk heel aan. handig dat er nu een digitale versie. Maar komt. Maar zij willen oh, Dat vind ik heel versie. eng. Eng.
1: GELACH <lacht> <lacht> hey, om, om die vraag die jij net stelt. Hè, van, uh, mag je dan nog reizen als kind? Ja. Of mag je, uh, hoe, hoe, uh, uh, moet je dan als kind gevaccineerd zijn? Mag je dan nog reizen?
3: Wacht, er komt een vraag uit de chat. Ze, ze willen even oh. aandacht. Sorry, ik moet okay. hem even stoppen ja. leggen. Uh, ja, kom maar door met de vraag uit de chat. Het was een grap hoor.
1: Oké. Okay. serieus. <lacht> horen jullie mij?
3: Ja, we horen je zeker. Ja,
1: uh, Willem, hebben we al een vraag vanuit de chat? Ze hebben nog niet eens een vraag. Oh. Oh. Dan zitten wij meer in het ja. gesprek. <lacht> Ja, maar het eng is dus dat de WHO dat gaat bepalen voor ons dan. Hè? En een commissie bij Wat? de WHO, dat is het. Nou ja,
0: ze, ja, ja, jij legt hier gewoon heel de, de
3: chat. Wacht,
1: ze proberen oh. hier iets. Oké, okay, kom maar door. Ja. E, een van de vragen is, waarom ligt ivermectine nog niet bij de huisarts? Is, is dat het, Willem? In de apotheek? <laughs>
3: Die pakken we zo meteen op. Ik vind dat, uh, ik vind dat een beetje uh, de, de, de zo van rechts inkomen. Dus die pakken we zo meteen. Zo ja, wel het is een het interessante opgeven, vraag. Hoor. Want er is ook uh, Rob uh, Ellens. is volgens mij net uh, vrij. Ja. Ja. Dus we komen daar misschien wel op. Maar jouw punt verder.
1: Ja, nee, jij zegt van hè, wat, wat mag er dan nog wel en wat mag er niet? Nou, het enge, als, als dit inderdaad binnen de verdragen worden, is dat ergens een commissie van wijzen. Nou, we hebben inmiddels wat ervaring met de dergelijke commissie. Ja. En vooral de manier hè, de samenstelling en de manier waarop die dan uh, in ons geval. Dan het beleid op het katshuis zeg maar, beïnvloeden. in plaats van dat er gewoon in de treffenzaal netjes over vergaderd wordt. met natuur en alles erbij. Uh, dat bepaalt dan zo'n commissie ergens. Nou ja, uh, zeg maar waar. En die bepaalt dan hoe in de hele wereld dat soort dingen uitgerold worden. Ja, He, maar dat, dat, is, dat, dat is het bedreigende. Dat dan. is
3: het bedreigende. En kijk, de vaccinatiebereidheid. daarom vroeg ik het. is het alleen coronavaccin? Want je ziet de vaccinatiebereidheid sowieso naar beneden gaan, He, omdat men het gewoon niet meer vertrouwt. Uh, misschien zich beter laat voorlichten. Dat moet ieder maar voor zichzelf bepalen. Maar je ziet in ieder geval de hele vaccinatiebereidheid... ook om je kind uh, te laten vaccineren. Dat is behoorlijk naar beneden aan het gaan. Dan zou dit dus weer een tool zijn... Zo van, nou ja, oké, okay, als
0: jij dat dan dus ja, niet doet... Als jij wil reizen, dan, dan moet je wel,
3: Als jij met je kinderen ja, wil reizen, dit, dit, dan ja. moet je ze helemaal laten vaccineren. Mm-hmm. Dat was ja. natuurlijk ook al zo'n dreiging vanuit de kleuterscholen. Maar als je kind niet gevaccineerd ja, is, mag het ook naar niet, mag het niet naar de opvang. Of kleuterschool is misschien een heel ouderwets woord. Maar <laughs> dat... <laughs> Net gezegd. Oranje boekjes, kleuterschap. Ja, sleutels, ja gezegd gezegd, van... Ja, 65. <laughs> dus dat is. Echt... <laughs> Oké, okay, ja.
2: Dus uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk toch een heel bedreigend wereldbeeld. Hm. Nou, het hoeft ook niet eens op die manier te gaan. Hè? Want het nadeel, of waarom ik geen probleem hebt met het hele boekje, maar wel zorgen maken over een elektronische variant, is omdat je hoeft helemaal geen moeite te doen om zo'n elektronisch certificaat te controleren. Dus het is niet eens, zozeer dat de WHO in al zijn wijsheid zal zeggen, deze vaccins zijn wel of niet verplicht. Want je kunt je best wel voorstellen dat daar tegengas gegeven wordt uit landen, bijvoorbeeld Afrikaanse landen, waar niet alle vaccinaties bijvoorbeeld beschikbaar zijn. Maar een vliegmaatschappij kan ook gewoon zeggen, oh ja, aan de deur moet je je Q, van het vliegtuig moet je je QR-code laten zien. Dus het hoeft Hoeft niet eens via de WHO te gaan. In principe kunnen particuliere uh, bedrijven kunnen ge- of bedrijven kunnen gewoon zeggen uh, van oh ja, alleen uh, als je recente coronavaccinatie hebt, mag je met ons vliegen. Landen kunnen inderdaad heel makkelijk ja, het bij aan- en uitzetten. On- nou ja, dat is natuurlijk de volgende. Daar zijn nog wel wat wetgeving in veel landen, denk ik, die dat tegenhoudt. Um, daar was in Nederland nog daar zou wel een andere wetswijziging voor nodig zijn denk ik, ik ben geen jurist dus ik spreek hier heel erg uh, buiten me, buiten mijn comfortzone maar ja. volgens mij voordat je iemand werk mag weigeren het duurt wel langer, maar goed, bij de vliegmetsovaar hebben we dat natuurlijk gezien. Dat daar mensen ontslagen zijn als ze niet uh, gevaccineerd waren voor corona. Dus ja, de ja de je zorg. maakt het gewoon heel veel makkelijker om, om, hm. te, om, om die differentiatie te maken op basis van vaccinatiestatus. En dat is gewoon een differentiatie die we nooit zouden willen, ja. moeten willen maken. En hoe mijn, ver zijn of we of daar wat? dan nu van af? Dus, want dat hm. was zo zijn we even gestart. Waar staan we nu?
3: Dus hoe, hoe ver zijn we of kunnen we nog ingrijpen? En dus die wet die er doorheen is. In Nederland, wat je vroeg, kan misschien nog teruggedraaid worden. Maar die treaty? treaty?
0: Ja, die hoeven we niet te ondertekenen. Hè. Dus het, het kan nog dat, dat Nederland misschien niet tekent. Ik begreep dat uh, Slowakije die heeft een nieuwe uh, prime minister. En die heeft het nu heeft gezegd, ik ga het niet tekenen. Dus het hoeft niet. En ik hoop ook, nu met de nieuwe politieke wind die door Den Haag waait, dat het misschien ook niet gaat gebeuren. Maar ja, neem niet weg dat natuurlijk waarschijnlijk heel veel landen wel tekenen. Dus dat je wel, dat heel veel buurlanden dat misschien wel gaan doen. Dus dat het straks wel moeilijker gaat worden, verwacht ik, om te reizen. Dus dat het niet meer voor iedereen even makkelijk zal zijn om ieder land binnen te komen. Is dit iets wat gaat vallen in 2024, dit besluit? Ja, in 2024,
2: ja. Er komt inderdaad de definitieve versie van van het verdrag met oog op het tekenen, inderdaad, in in 2024. Dat... Daarnaast nog volgens mij een proces van een jaar of anderhalf jaar... ...waarin de goedkeuring en alle parlementen ter wereld en zo moet worden verkregen. Ja. Maar kijk, voor zoiets als die digitale... Ik, ik maak mij nog niet eens zo heel... Kijk, een aantal dingen die je ziet, dat zal zo snel niet lopen. Daar zit echt nog wel tijd tussen inderdaad voordat dat gaat. Maar zo'n vaccinatiebewijs, daar maakt me dus wel heel veel zorgen over... Want volgens mij, maar dat zou je een jurist moet, moet, moeten checken met een jurist. Als de WHO een digitaal vaccinatiebewijs wil maken. Dan mag de WHO gewoon een digitaal vaccinatiebewijs maken. En dan is het inderdaad aan landen om te kiezen of ze dat willen gebruiken of niet. Maar, als... maar denk je niet dat die landen toch wel mee zullen doen? Ja, nou, precies. Maar hebben. dat maak ik me er zorgen over. Ja, precies. Daar maak ik me er zorgen over. Want kijk, voordat je, voordat, je, voordat je zo'n treaty door het parlement hebt. Kijk, je moet je voorstellen, dat zijn ook Amerika. Hè? Amerika is niet een land wat graag soevereiniteit weggeeft. Heeft. Het is ook Afrikaanse landen die hopelijk toch wel inzien dat een van de problemen die ik heb met de Pandemic Treaty is dat het een heel erg uh, uniform gezondheidsbeleid is. ...oplegt aan landen die zelf misschien hele verschillende ideeën hebben... ...over gezondheidszorg en over wat belangrijk is. En eerlijk gezegd best wel een westersbeeld van, van ja. gezondheid... ...wat wij gaan opleggen aan, aan uh, landen in Afrika... ...want zo gaat het uiteindelijk altijd. Dus je moet je voorstellen, die landen zouden dat verdrag ook nog moeten tekenen. Dus dat, daar zit allemaal wel wat, wat tijd tussen. Maar ja, zo'n vaccinatiebewijs of zoals de WHO dat wil maken... ...kunnen ze dat volgens mij gewoon maken... Oh, ik
3: zou graag jou nu het woord willen geven. Want ik vind, je komt dan toch ook bij het gegeven van... Ja, wat is is de waarheid? En het is toch juist ook zo fijn dat dat iedere cultuur... Of integriteit van het lichaam, ieder individu... Ik dacht in ieder geval te leven in een wereld waarin dat zo was. Integriteit van het lichaam. En dat je als cultuur kan bepalen, hoe vinden we dan dat we de waarheid definiëren. Maar dat die nu zo globalistisch wordt neergezet... waardoor die een soort als de absolute waarheid... en daar moet iedereen naar luisteren. Artsen, burgers, regeringen. Ik zou van jou graag daar een reflectie op willen.
1: Ja, nou, ik denk dat, dat we die analyse dit jaar... bij, uh, bij de Nieuwe Wereld best wel veel gemaakt hebben. Dat dit heeft te maken met de netwerkmacht. En Dus je ziet ook, dit gaat niet via... Uh, overleggen tussen soevereine overheden, uh, deels wel, maar dan in, 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 het, in de context van de EU, waar dan mm. iemand als Rutte, die demissionair is, die echt mm. nul legitimiteit nog heeft om dat soort dingen af te spreken, gewoon nog ja, allerlei mm. dingen uh, nu gewoon zijn handtekening nog onderzet. Onder andere nou ja, DSA en al die ontwikkelingen zullen we misschien ook zo meteen nog even bespreken, maar dus de hele censuur op internet. Um, ik ben benieuwd, dat gaan we straks nog over hebben met Elon Musk en hoe die, uh, hoe die nou te, te grazen wordt genomen door de Europese Commissie. Um, maar het vindt voornamelijk plaats in dat soort netwerken en ja, in, in, in die vermaladeijde die NGO's. Hè. Dus de, die, die netwerkmacht, die elite zogezegd, die, die beweegt zich door structuren... die niet meer te maken hebben met nationale parlementen, met, uh, ja, met, met uh, volkssoevereiniteit, zou je kunnen zeggen. of De soevereiniteit van, uh, van de individuele landen. Um, volgens mij hebben we die analyse best wel, best wel goed, goed uh, voor het voetlicht gebracht steeds... Um, ik ben wel benieuwd naar jullie perspectief... ook op de, op de logica die daarachter zit. Dat is een beetje een stokpaardje van mij, moet ik wel zeggen. Maar...
3: Ja, ja, we gaan zo naar de logica. En, maar bij mij werkt het zo... dus ik vind het even wel een goede reflectie... dat je zegt, daar hebben we ook op gereflecteerd. Ja. Maar ik ga steeds terug naar, naar in, in mijn hoofd van... omdat ik het niet kan geloven dat het zo is... moet ik het iedere keer opnieuw horen. En ik denk dat best veel mensen dat hebben. Weet je, het is een soort wereldbeeld... waar je bijna niet toe kan verhouden... Dat, dat, um, ja, dat we in een wereld leven waarin eigenlijk die NGO's zo maktgeven hebben maar
1: gedaan. Het, het hele, jij zegt al hè, dat je vanuit een bepaalde cultuur of een bepaalde gemeenschap of een manier van samenleven dan iets te zeggen zou hebben over welke wet en regelgeving er over je wordt uitgestort. Ja, dat is al helemaal... Ja, is, ja dan dus... hebben mensen het al, wat is cultuur? Ja, maar... dat, is al, dat is al een soort reactionair begrip. En, je, en die, die gemeenschap van waaruit je samen je, je leefwereld vormgeeft vanuit een bepaald mm-hmm. idee van wat het goede leven is. Ja, dat is al een soort van reactionair fascistisch idee geworden. Ja, maar het is, of, of
3: de kleuterschool. Het woord de
0: kleuterschool. Het is een echo uit het verleden.
1: Ja, nee, dat moet het basisonderwijs zijn. Hè? Dus, uh, ja.
0: Maar ja, ik vind het vooral heel raar hoeveel mensen er zo mee zijn gegaan. Het werd op een gegeven moment zo opgelegd van boven. Nou, we hebben nu een lockdown, we hebben nu een QR-pas. En dan kunnen jouw familieleden en vrienden kunnen niet in het restaurant naar binnen en jij wel. En hoeveel mensen daar eigenlijk gewoon zo in meegingen. Ja. Ik, ik had inderdaad gedacht: van, uh, we komen uit een cultuur waarin we trots zijn op onze autonomie. En respect voor lichamelijke integriteit. En zelfs in de farmaceutische industrie respecteren we dat altijd. Hè? Dat is al een heel belangrijke waarde. Zelfs daar werd dat uitgedragen. En dat ging zo hop, overboord. Ik begreep er niets van. En, en niemand protesteerde. Ja, ik vind dat nog steeds ongelooflijk. Nou, En nou, daarom is denk <laughs> ik ook...
3: Uh... Uh... Uh, nou ja, even de redactie zegt ook GoFundMe. Uh, ik weet niet of ze bedoelen dat, we, dat er nu mensen bij ons moeten storten op GoFundMe. <laughs> maar in ieder geval, uh, die is zeg maar op een gegeven moment ook een soort verlamd, zeg maar als instituut in, uh, in Canada. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen.
0: Nee. Ja, je wel. je ja, weet ik. Ja, ja bij die Klopt. truckers. Dus ja, mensen truckers. storten ja. geld. Ja.
3: En dat werd ook zeg maar gewoon gezegd van nee, dat mag niet. Ja. Ja. Dus daar staan we niet achter. Dus daarom is. ...deze wetgeving ja,
0: toch wel uit beangstigend. Dat vind
1: ik het ook wel weer logisch. Dus zo'n bank of zo'n big pharma, zo'n farmaceutische gigant of zo'n big tech bedrijf... ...die werken inderdaad vanuit een soort logica van compliance. Of inderdaad een soort ethische richtlijn van oké, okay, je moet je zo en zo en zo gedragen. Dat staat in compleet contrast met een houding van dat je in verbinding blijft met waarom bestaan wij eigenlijk. Dus Facebook zegt wel, we zijn er om de wereld te verbinden. Maar waar dat bedrijf, en dat merk je aan alles... eigenlijk vanuit opereert, is... oké, hoe kunnen we zoveel mogelijk data gratis mijnen? Dus wat zo'n Zuckerberg zegt achter de schermen is... ze geven ons gratis al die data. Daar kunnen we miljarden mee verdienen. En ook zo'n farmaceut... het spijt me, maar ik heb echt niet het idee dat daar um, in meerderheid in die corporate st- structuren die daar bestaan... in meerderheid mensen denken, nee, maar wij, wij zijn mooie medicijnen aan het maken om de wereld gezonder te maken. En want gezond maken doe je nou ook niet door medicijnen. Daar heb je al een bepaalde ziekte voor nodig. Dus...
0: Nou, heel veel mensen geloven dat wel oprecht hoor, in de pharma. Ja. En, en ik denk, er is ook heel veel storytelling, heel veel marketing. En die, die gaat naar buiten, maar die is ook binnen de bedrijven. Dus ik weet, ik weet zeker dat heel veel mensen bij, bij Pfizer of Janssen echt geloven oprecht dat zij de wereld hebben gered. Dat is ook bij Coca-Cola. Met... Ik ken ook mensen ja. bij Coca-Cola. En de die... die leveren, die ja, die... denken ja. dat
1: hele gezonde dus, dus zit... Nestlé oh, ook, want wel. die geven water aan Afrikaanse, Afrikaanse ja. dorpjes. Leveren ze water en de hele wereld wordt volgepompt ja. met plastic en wat er allemaal nog meer. En, uh, en, ja.
0: en daarnaast denk ik ook dat je gelijk hebt. Dat er zeker in die toplaag heel vaak een moreel kompas ontbreekt. En dat heb je natuurlijk echt ook in de coronatijd gezien. Er was echt geen fabrikant die heeft gezegd: van hé, hey, wat raar, er worden nu geneesmiddelen gebruikt om mensen uit te sluiten. Misschien moeten we daar eens iets van gaan zeggen. He, want wij zijn een partner in care. En uh, laten we ons, onze ethische kant een keer uh, zien. Ja, en, en dat zag je niet. En dan merk ik toch van ja, volgens mij heb jij dat wel eens gezegd. Een bedrijf heeft geen moreel kompas of heeft, heeft ja. geen hart. Hè? Dat zijn mensen. Nou ja, volgens, ja, ik zei altijd dat dat, dat kon, Maar ik denk dat je gelijk hebt. En die dat mensen gaan ook mee. Vragen, dat die gaan gewoon al. mee, ja. En uiteindelijk gaat het toch om geld verdienen. En kijken ze gewoon van nou ja, we kunnen beter nu even ons, ons mond houden. Dat is beter. Want anders dan zijn we weg, liggen we eruit. Ja, dat, ja. En dat
1: ligt toch wel aan dat wereldbeeld. Precies. Het soort ethiek. Dat ja. in, in onze wereld. In, die, in, in dit soort structuren ja, nou ja, het geslopen Het is ethiek
0: is. tot een bepaalde grens. En het mag niet de zakelijke belangen schaden. En tot daar probeert men heel ethisch te zijn. En roept men. We zijn compliant. Hmm. Hmm. Maar wat die, het, zijn, het, is, het zijn regeltjes. Men, men voelt het niet meer. En daarom denk ik ook. Dat die farmaceutische industrie zo stil was. Omdat ze alleen maar zitten op. Um, ja, commerciële doelen en compliance. Maar ethiek, hè, echt een em- empathisch vermogen... dat zit helemaal niet meer in die bedrijven. Zeker niet in, in de grote bedrijven. Wat, 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 wat versta jij dan onder ethiek? Ja, dat je zelf gaat nadenken bij alles wat je doet... of dat het juiste is voor, in dit geval... Uh, nou ja, de eindgebruiker van die geneesmiddelen. Dus ben jij nog wel oprecht uh, het beste aan het doen voor die patiënt? Maar ik vind dat een heel verwarrend iets... Want... Aan de andere kant wordt die
3: ethiek uh, aan bedrijven maximaal opgelegd. Dus nu, uh, door middel van ESG, uh, moeten alle bedrijven, zeg maar, uh, volgens bepaalde manieren uh, ja, CO2-neutraal ja, duurzaam, uh, duurzaam zijn. Ja. zijn. Uh, ik zeg niet per se dat ik dat verkeerd vind, ja. maar dat, dat die ethiek wordt. Ja. Ik, ik kreeg zelfs geen banklening meer als je zeg maar, niet uh, voldoet aan die regelgeving. Um, dus in die zin lijkt ethiek juist iets heel belangrijks te zijn in deze
0: samenleving. Um, ja... Eigenlijk is de ethiek verworden tot regeltjes. Hè? Het volgen van de regeltjes. En iemand ja, heeft ergens bovenin. Ja, besloten dat dat is wat, wat goed is. Ja,
1: het zit, al, het zit ja, ergens het
3: in Maar daar hoef je man.
0: zelf niet meer over na te denken. Je moet gewoon... Nee, maar hij is heel ja. dwingend. Ja, het zit, het zit het. al in jou,
1: jouw mooie schets net. Hoe jij vertelt uh, dat je steeds nagaat. Bij elke handeling. Voldoe ik aan bepaalde regels? Of is dit de juiste manier om te handelen? Ja. Terwijl. Dat is een hele individualistische ja, opvatting van ethiek. dat
0: zit hier. Precies. Dat komt echt vanuit jezelf. Ja, maar ja. De,
1: een, 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 uh, en, en dat is ook wel... Ja, Atten-Jelle halen niet voor niets vaak Aristoteles en Hegel aan. Dat is een heel andere manier om te denken over ethiek. Namelijk vanuit een bepaalde houding... die vanuit een bepaald uh, beeld van wat het goede leven is... wordt ingetraind bij mensen. Daarom is dat onderwijs ook zo belangrijk. Ja. En dan krijg je niet dat jij als individu gaat afvragen van... goh. Hoe moet ik handelen? Maar dat je gaat proberen om aan een gemeenschap te bouwen hè, of aan een bedrijf te bouwen, waarin bepaalde gewoontes, een bepaalde handeling georiënteerd op het goede eigenlijk vanzelfsprekend wordt. Ja. En dus dan hoef je niet te denken: nou, we willen dit doen. Uh, oh, is dat wel compliant? Nee, maar wat je wil gaan doen, hè, dat ga je al, het kompas dat bepaalt wat ja. je wilt gaan doen, wordt al bepaald door een beeld van hoe wil ik, hoe wil ik dat die wereld eruit ziet. Ja. En dat ontbreekt, dat ja. beeld van hoe die wereld eruit ziet. En ja, dus in de manier waarop jij over compliance spreekt, daar, 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 daar sluipt al dit wereldbeeld, is daar al ingeslopen, bij zo'n spreker. Ja. Ja, ik heb niks tegen compliance, alleen het is niet een oplossing voor het probleem waar we het over hebben.
3: Okay, vraag uit de chat, we gaan het opnieuw proberen. Kijken of die een beetje aansluit.
1: We hebben die andere nog niet beantwoord. Ja, ja. Dat moeten we nog even doen. Met die, die gaan we zo pakken: die van McTine.
3: Of wil je dat we dus nu die vraag beantwoorden? Was dat de bedoeling?
1: Nou, er is een vraag uit de chat. Misschien voegt het wat toe aan het gesprek. We ja. hebben heel veel mensen in de chat die benieuwd zijn naar de oversterfte. Dus men voegt zich af of men ook het gesprek die kant op zou willen sturen. Ik krijg nou. er heel veel vragen over.
3: Oké. Okay. Hmm. Nou, Jona, dan kijk ik toch naar jou. Want de, die had ik ook staan. Het uh, CBS-onderzoek wat daarover is gedaan.
2: Ja, dus uh, nou ja, we hebben volgens mij op dit moment ook weer oversterfte. Deze week, hè? Afgelopen uh, deze, week? Ik heb deze afgelopen week nog niet gekeken, maar, niet, maar dat jij dus wel, ja. Um, okay. Weer uh, oversterfte uh, ten opzichte van eigenlijk wat je zou verwachten als een sterfte. Dat is eigenlijk elk uh, bijna continu zo geweest nadat, sinds de coronapandemie. En dat is eigenlijk heel gek. Zou verwachten, tijdens corona is natuurlijk enorm veel oversterfte, of is er er oversterfte geweest door coronadoden. En dan zou je verwachten dat, omdat een deel van de medisch kwetsbaren al overleden is, zou je eigenlijk ondersterfte verwachten. Dat zagen we altijd na griepepidemieën, waarbij oversterfte plaatsvond. Ja, en er is natuurlijk heel veel discussie over waar komt dat nou vandaan. En en hoe wordt het het onderzocht? Ja, dus het het is onderzocht. Dus er zijn natuurlijk verschillende kanten. Er zijn heel veel mensen die roepen het is corona. Het uh, uh, het komt omdat er zoveel uitgestelde zorg is geweest en omdat iedereen corona heeft gehad. uh, Daardoor komen nu oversterfte. Ik persoonlijk, maar dat... Ik denk dat dat niet zo is. Ik kan toelichten waarom, maar dat wordt een lang wetenschappelijk verhaal en misschien niet voor nu. Er zijn natuurlijk ook een hele groep die bang is, uh, komt dit door de vaccinaties? We hebben natuurlijk een vaccinatietechniek met uh, geen lange termijn follow-up uh, data wereldwijd geïmplementeerd. mrna uh, Namelijk de mRNA-techniek inderdaad. Um, en er zijn natuurlijk mensen die heel erg die begrijpelijk zeggen van... Oh, en sindsdien hebben we oversterfte. Hij heeft natuurlijk het onderzoek van Theo Schetters gedaan heeft. Wat laat zien dat steeds inderdaad die oversterfte... Een groot deel van die oversterfte steeds qua tijd een tijdrelatie heeft met die vaccinatiecampagnes. Nou, dat je steeds een piek ziet ja. naar een grote vaccinatiecampagne. Ja. Dat is natuurlijk ver van bewijzend. Oh wacht, we uh, moet nu
3: scho- misschien even bl- 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 zeggen, want de keer zijn daardoor gebend. Dus oh. dit heb ik niet gezegd.
1: Nou, je kunt wel zeggen dat er mensen zijn die beweren dat, dat.
3: Er, zijn er zijn mensen die beweren ja. dat. Ja. Nou ja dat Dank. die tijdsrelatie nee, Ja, maar dat rek wordt er we weer gebend. Ja.
2: Oké. Okay. Wil je dat ik... Mag ja, ga maar door. Ja, ik ja, laat ja. me niet graag censureren. <laughs> uh, maar uh, die tijdsrelatie die is hier. Maar dat is natuurlijk ver van bewijzend. En wat het CBS heeft gedaan is... Die hebben onderzoek geprobeerd te doen naar de oversterfte. Die komen eigenlijk tot de conclusie, als ik het goed zeg... dat er niet één duidelijke oorzaak op die oversterfte te plakken is. Maar die hebben heel erg stellig... in een heel groot, ook door het RIVM en door VWS... en door allerlei wetenschappelijke instanties... getweet en... Uh, uh, noemt conclusie getrokken, het kan niet de vaccin zijn. En die conclusie hebben ze getrokken op basis van een onderzoek waar ik wel echt van schrik. Dat is zeg maar van, je, je schrikt van de dusdanig kwaliteit. slechte kwaliteit en niet in staat om die vraag te beantwoorden dat ik echt schrik dat, de, ja, het, het, toch weer hè, ik schrik nog steeds. Erg hè? Ja, maar dat, <laughs> dat was precies dat dat mijn reflectie ik net nog ook. steeds schrik dat, 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 dat ze zoiets zo stellig neer zouden zetten over zo'n ongelooflijk belangrijk antwoord. want heel, Ronald Meester heeft heel goed uh, uh, dat onderzoek van, uh, geanalyseerd en, en daar, daarbij zijn uh, analyse en zijn eigenlijk weerwoord op dat onderzoek neergezet. Uh, ook dat zal ik nu niet allemaal herhalen, maar heel erg in het kort wat er uit het CBS-onderzoek la, laat zien, is dat niet alleen zijn mensen minder waarschijnlijk om te overlijden aan corona als ze gevaccineerd zijn, maar in de weken na vaccinatie zijn mensen ook minder waarschijnlijk over, om te overlijden aan hart- en vaatziekten... Aan kanker, aan allerlei dingen. Dus uh, er zijn twee opties. Of dat onderzoek van het CBS klopt. En dat houdt dus in dat elk immunologieboek wat bestaat herschreven moet worden. Want dat betekent dat een vaccin tegen corona ook tegen kanker werkt. Of dat onderzoek klopt niet. En natuurlijk is het niet zo dat corona vaccins beschermen tegen kanker. Het is wat heet het healthy vaccine effect. Dat is een heel erg bekend fenomeen. En alle vaccinonderzoeken hebben daar last van. Namelijk als je gewoon gaat kijken in een bevolking uh, waar je mensen vaccineert die dat willen. Mensen die op het punt staan om te overlijden aan kanker. ...gaan niet nog helemaal in de auto naar een GGD om een vaccinatie te halen. Mensen die op dat moment opgenomen liggen in het ziekenhuis met een longontsteking... ...die misschien binnen een paar weken aan die longontsteking gaan overlijden... ...gaan niet in de auto om naar de GGD te gaan om een coronavaccinatie te halen. Dus dat is een artefact. Dat lijkt alsof het beschermt. Maar dat betekent gelijk, natuurlijk per definitie, dat dat onderzoek nooit in staat was... Om aan te tonen of nou wel of niet die vaccins iets met die oversterfte te maken hebben. En dat je dat. En nogmaals, dat, dat, daarmee zeg ik niet eens dat ik bewijs heb dat vaccinatie wel leidt tot oversterfte. Dat heb ik natuurlijk niet. Maar dat jij bereid bent om iets. Zo stellig te zeggen wat zo duidelijk niet het hele verhaal is, niet juist, is ja daarmee ondermijn je de wetenschap, daarmee ondermijn je de hele medische wereld, het vertrouwen in de overheid wat al historisch laag is en het vertrouwen in andere vaccins. mensen gaan zeggen oké nou dit is totaal onzin, klopt al die informatie die ik krijg van het RIVM over die andere vaccins wel? Zijn ze het ergens in een ander land wel aan het onderzoeken?
0: Even kijken. Ja, er zijn wel verschillende uh, wetenschappers op dit moment bezig met.. uh, pathologisch onderzoek. Dus om te kijken of je bijvoorbeeld het, het spike eiwit van het vaccin uh, bij een overleden persoon in het, in het hart aantreft of uh, nou ja, in een andere lichaamsdelen. Dus er wordt wel. Ge- uh, dat weet ik, dat onderzoek vindt plaats. Ik, en ik weet wel dat er ook in andere landen. Ook wel net meerdere Theo Schetters bestaan. Die inderdaad ook zulke grafieken maken. En dat de oversterfte in meerdere landen een probleem is. En dat je daar dezelfde censuur ziet. En dezelfde. Doofpotachtige praktijken. want zo noem ik het toch maar. Ja, het is misschien wat controversieel uh, om te zeggen. Maar nee, hoor. ik heb zelf het idee dit dat dit echt meer een soort herf. witwasoperatie is geweest. <laughs> uh, uh, een flutonderzoek waar op basis waarvan je dat die conclusie helemaal niet kan trekken, maar meteen wel heel stellig met grote kop in de krant. En Marion Koop want ze zegt: zo het is ontrafeld. Het mysterie is opgelost. Deze mensen willen dat het afgesloten wordt. Terwijl dit nog helemaal niet ja, duidelijk is. En en d- en d- er is nog een vraag, maar ik
3: wil toch nog even één ding ja. vragen... voordat we naar, een, naar die vraag gaan. Ik weet niet wie van jullie twee daarop kan beantwoorden. Maar buiten zeg maar, het experimentele mRNA... Uh, wat, ja, waar we gewoon heel weinig van weten... blijkt dus nu ook een aantal batches vervuild DNA... Als ik het zo goed zeg. Hè? Dus toch vervuild DNA. Mm-hmm. Yeah. Of er zitten in de bedjes... die zijn vervuild met DNA. Hoe moet ik het zeggen?
0: Yeah, DNA ja, DNA-contaminatie. Ja. 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 Ja.
3: Dus ja, en dat is blijkbaar... dan doe je echt aan gentherapie. Of ik doe dan...
2: <laughs> Oh, dat woord, dat gentherapie. Dat is ook echt zo'n... zo'n... Nou, ben je iets? Nee, juist niet. Juist niet. Nee, nee, nee. De, we, we hadden een wet gentherapie en dat omschrijft gentherapie als alle vormen van therapie waarbij genetisch materiaal te pas komt. Ik heb zelf onderzoeken gedaan onder de wetgeving door vaccins waar iets in het DNA geslu- gesleuteld was. Dus het feit dat je dit geen gentherapie ma- de discussie over of dat je dit geen gentherapie mag noemen, dat is het wel, want het is een gen wat je gebruikt voor een therapeutisch doeleinde. Alleen die definitie is veranderd well, dus is die, ge- die verandert ergens in dit traject. In oh, maar je mag het geen gentherapie doen, maar want het dat verandert dat jouw ook DNA een reden
0: niet. dat het uh, de hele goedkeuringstraject sneller kon gaan. Want bij gentherapie heb je veel meer onderzoeken nodig, toch? Dat, dat, dat weer was een hele andere beerput. Ik denk dat dat, dat dat de reden is. Uh, of is en, als, uh, en marketingwise heeft het natuurlijk dat, voordelen. Als je iets een vaccin kan noemen, dat kennen mensen bij dat gen- is ook een vaccin. Ik ben helemaal nee, akkoord het met dat. Nee, het zit natuurlijk een beetje tussenin wordt. voor mij. we nog in de lucht. Oh, ja. sorry. Ja.
2: Ik ben helemaal akkoord met dat het een vaccin is. Ik vind het in mijn ogen is het absoluut een vaccin. Maar het, onder de wetgeving was het gentherapie. En kijk, mensen denken bij gentherapie dat het iets is wat jouw de- genetisch materiaal ja. verandert. En dat is zeker niet Zo wordt de intentie gebruikt, van deze natuurlijk. techniek is niet ja. om, om jouw DNA te veranderen. Uh, die DNA-contaminatie is interessant. Interessant, maar daar weet ik net niet genoeg van. om daar echt heel erg interessante dingen over te vertellen. Misschien jij wel. Um, maar daar, daarvan zijn mensen bang, inderdaad. dat dat. doordat er DNA in zit. jouw DNA wel echt kan beschadigen. Iets wat die mRNA ja. in principe niet zou doen. En
0: een ander interessant punt. Hij doet daar niet aan dat zo ja, we niet weten. We toch? weten niet wat hij is. Dus hij doet, doet iets, inderdaad. maar we weten ja. niet wat. En maar de zorg ja, is dat die het die bij die, uh, het, het vaccin. wat in de studies is gebruikt. dat is niet verontreinigd, heb ik begrepen. Dus er is ook nog iets anders, zeg maar nu op de markt gebracht, dan in de studies is onderzocht. Dat is ook nog natuurlijk een juridisch een hele interessante. Ja, nou nog een ja. vraag. <laughs> een vraag die doorgaat op het thema waar jullie net over
1: hadden. Dit alles in acht genomen. Zouden mensen de regie meer in eigen hand moeten nemen wat hun gezondheid betreft? Bijvoorbeeld door meer te letten op hun leefstijl. Opdat ze dan ook minder kwetsbaar worden voor virussen? Is een vraag van Hessel ter Brugge. Ja, maar dat is helemaal niet vermarktbaar, Willem. Dat lijkt me niet verstandig.
3: Nou ja, daar heb ik natuurlijk toch ook best wel wat uitzendingen uh, over gemaakt. Ook, ja. hè? Dus van wat, wat kan je doen? Maar ik kan me ook voorstellen dat als je je toch onder druk gezet hebt gevoeld of dacht dat je het goede deed en gevaccineerd bent en nu dit soort dingen hoort, kan je het nog rewinden ik ik hoor iets van nanokinose of zoiets hè, dus dat er want wel je kan detoxen of zo ja, ja want je, je kan detoxen dat bent. je denkt van nou oké, okay, ik krijg het toch steeds warmer, ik wil deze gentherapie die geen gentherapie heet Um, uit mijn lichaam hebben. Is de, ja, ik is weet er dan wel dat iets... een
0: cardioloog in Amerika, Pieter McCullo, is er ja. volgens mij wel mee bezig. Uh, ik volg dat niet heel erg. Misschien nee, even niet die namen goed zeggen. Dan
3: kunnen mensen het zelf daar zoeken. Ja, zeg het goed. Pieter, was het toch Pieter, mee
0: bezig? Ja.
1: Ja. Ja. McCullo. Er was iemand in de chat die dat
0: heeft. Dus die heeft een soort heel grote rol. Ja, maar ik weet dus niet uh, of dat werkt. Of dat effectief is. Dat is dus, dan uh, even mijn disclaimer. Geen idee.
1: Uh, er zit, okay. er zit het is een mooie vraag. Ik maak even een grapje ja. over. Maar de, de vraag. Um, dit heeft ook met betrouwbaarheid van instituties te maken. Hè? Dus, dus de, zowel de farmaceutische wereld. als ook uh, ja, artsen. Die hier, die hier eigenlijk zonder al te veel weerklank aan hebben meegewerkt. Um, ja, die, hebben, die hebben natuurlijk een, een scheve schaats gereden bij een heel groot deel van de bevolking. En in de hele wereld. Hè? Dus, um, dus ik snap die, die reactie dan wel. Ja, moet je het niet meer in eigen hand nemen. Uh, dat Dat klinkt voor mij dan meteen weer zo polemisch van ik stap eruit... Dus uh, mm. ik denk dat het sowieso verstandig is om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gezondheid. Ja, volgens zorten, mij is het prima inderdaad, bewegen, om, om uit te stappen uit
3: fastfood, uh, inderdaad ja, en, dat, en dat
1: was natuurlijk ook, de, denk ik, de verstandige reactie van veel mensen. Van ja, avondklok, ja, ik ga gewoon hardlopen. Ja. Hè? Uh, de, ik weet eigenlijk niet of je dat mag zeggen, maar goed. Uh, nee,
3: dat, dat, dat mag
1: je zeggen. Ik heb dat, ik heb dat zelf in ieder geval wel gedaan.
3: Hardlopen mag. <lacht> maar,
1: nou ja, nee, maar niet in op, combinatie ik, ik, ik roep met... nu op tot het breken van de wet. Nee, maar, dat, dat, ja,
0: soms is dat uh, nodig, denk ik.
2: Sowieso ja
0: <laughs> maar wel zo nou, en zijn je lekker al bezig ben je niet in de brabants nee dat,
1: nee maar dat, dat is helemaal niet
0: de camera staan al uit toch dat is <laughs> ja, nogal lang ja. van YouTube gehaald <laughs> nee maar ik vind het wel een hele goede vraag want het is natuurlijk wel absurd geweest, dat we het steeds al hadden over gezondheid, terwijl we werden opgesloten, niet mochten knuffelen, we, we moesten vaccins nemen. Terwijl er, er werd helemaal niet gesproken over een gezonde leefstijl, goed voor jezelf zorgen. En er werd gezegd, ja, maar we zitten nu in crisis. Dus hè, daar hebben we nu helemaal geen, geen tijd voor om al die ongezonde mensen nu gezond te maken. Maar er wordt nog steeds niet over gesproken. De focus blijft op vaccins, blijft op die overheidscontrole. Terwijl ik denk, laten we mensen veel meer in hun kracht gaan zetten. Dat is een mooi term, of ...empoweren... Uh, ...en ja, mensen ook het vertrouwen geven... ...in hun lichaam... En, en ja, tools geven om ja, met, hun, met hun lichaam aan de slag te gaan op een goede manier. En ik denk Lekker. dat daar uh, toch sporten wel de, en, de toekomst uh, ligt. Een Misschien niet en goed het geld. Het bewerkt we
1: sneller dan, die, dan, dan ja. dat men een nieuw vaccin ontwikkeld heeft. Ja.
0: Ik ga toch even oproepen. Vergeet
3: niet vrienden, bekenden te vragen. Abonneer. We zijn in een race de race naar de 100.000.
1: 100.000, ja. Ik vind het ongelooflijk. Nog een paar honderd.
3: Ja. Ik zat bij het begin. Dus nummer één. Nummer twee er al bij. Nummer drie. Ja, nog ja. 700 of 600. Uh, 600. Dus okay, ja, abonneer nou. je als je ons wil steunen met petje af. Of als je ja. wat wil doneren. We zitten in de oudjaars uh, race ja,
1: verras, verras ons, want wij geloven eigenlijk niet meer dat het vanavond te halen is. Gezien de, maar je als iedereen wel, die wel. nu kijkt, zeg maar, ja. een vriend of vriendin of hey, iedereen die bij <laughs> jou op de bank effen. zit. Uh, dan hey, verras ons. Uh, dan, als we vanavond live die 100.000, dan, uh, dan gaat het er hier gewoon helemaal. Ik
0: vind nou, ja.
3: dus, ja. het sowieso al heel ja. bijzonder. Want we doen niks zeg maar om... uh, het is echt organisch. eh? Dus het is totaal organische groei. Het is niks met uh, extra dingen pitchen. Nou, social media heeft ook bij ons heel lang ergens uh, achterin gelegen. Dus ik vind het heel bijzonder dat mensen ons toch zo uh, organisch gevonden hebben. Gewoon omdat het ze aanspreekt en... uh, ja. Hopelijk vinden dat we dat een goede content maken. Dan was er nog een vraag... die, die ik zei, die parkeer ik eventjes. Was dat nou hydroglokine? Ivermectine. 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 Ivermectine.
1: Waarom ligt dat nog niet in de schappen?
3: Wat? Ja. Dat is misschien jouw terrein. Hè?
0: Nou ja, ik denk dat de dokter misschien... Ja, wat nou ja nou, uh,
2: niet zo heel veel. Uh, Ivermectine ligt op zich gewoon in de schappen. Als, je, je kunt als jij recept het voorschrijft. Voor, ik, ik, kan, ik kan gewoon de, recept ik die receptie ja, uh, voorschrijven. Maar de, mag jij het voorschrijven? Uh, zeker. Uh, Alleen wat gebleken is, is dat het off-label voorschrijven, dus het, het voorstrijven voor corona, dat werd, daar werd ineens, uh, uh, mensen, ja, daar werden ineens, uh, uh, ja, artsen, kwamen artsen voor in de problemen. Dat is. ...in die zin zonder een uitspraak te doen over of ivermectine nou wel of niet... ...en in welke situatie wel of niet tegen corona werkt. Gewoon puur omdat ik daar niet zo heel goed in zit zelf. En er zijn gewoon, het is gewoon controversieel... ...er zijn gewoon tegenstrijdige wetenschappelijke onderzoeken. Er zijn onderzoeken die een effect aantonen, er zijn onderzoeken die geen effect aantonen. Maar het is zo politiek geworden nu dat ik er ook eigenlijk geen vertrouwen meer in heb... ...dat er goede onderzoeken gedaan worden die niet al super bevooroordeeld zijn... en waarom, waarom specifiek bij, bij ja, deze... Ja, dat vind ik heel die... raar, want ivermectine is een heel veilig middel. Ivermectine is een middel wat in Afrika uh, aan hele, hele dorpen gege- gegeven wordt als anti Het is in principe een heel veilig middel. Um, waarom nou zo heel erg agressief opgetreden moest worden tegen artsen die dat voorschreven uh, uh, voor corona, dat vind ik heel gek. Um, het off-label voorschrijven van geneesmiddelen is iets wat vaker gebeurt. Dat moet altijd met toestemming ja, van de patiënt. Dus er moet heel eerlijk aan de patiënt worden uitgelegd. Van, goh, ik schrijf dit voor, uh, uh, maar er is eigenlijk geen wetenschappelijk bewijs. Ik, kan, ik, doe, ik denk dit en dit en dit erachter. In de beginfase van de coronapandemie hebben wij... Uh, in veel ziekenhuizen, waaronder het ziekenhuis... waar ik toen werkte, iedereen chloroquine gegeven. Dat was ook een off-label behandeling. Uiteindelijk, in ieder geval... in de ziekenhuispopulatie leek dat niet zoveel te doen... bij mensen die al in het ziekenhuis ja. lagen. Want die waren al uh, in een verder stadium. Uh, daar, ja, daar, daar doe ik dus ook geen uitspraak in. Omdat ook daar tegenstrijdige studies zijn. Okay. En ik weet gewoon niet zo heel goed... hoe het nu hmm. precies wel of niet zit. Ik heb me er ook niet zo heel erg in verdiept. Ik ben ja. meer van, van, van de vaccins. En ik, ik, uh, dus dat... ik me daar niet op vast, maar dat hebben we heel lang gedaan en dat is iets wat, wat veel vaker gebeurt. Dus waarom daar zo agressief tegen opgetreden was, dat, dat vind ik gek. Ja, zeker dat vind ik pandemie, meer politiek toch? gemotiveerd Waar dan was. dat het uh, ja, dan stof, dat he? het zeg maar echt uit uit zorg over over veiligheid werd gemotiveerd. Um, maar het ligt in theorie wel in de schap. Je kunt het voorschrijven. Alleen om een of andere reden wordt heel specifiek tegen dit middel is nu een beetje als voorstokpaarse geworden van. Uh, dat is uh, onwetenschappelijk. Je had er toch nog iets over te Sorry. zeggen. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, wat mij opviel inderdaad toen. Is, je zit in een pandemie en er is geen eerstelijns medicatie. En er zijn artsen die positieve ervaringen hebben. En in plaats van die nou te omarmen en te zeggen... Goh, we gaan dit nou eens even heel goed uitzoeken. Want misschien hebben we wat. Werd het meteen weggezet als kwakzalverij... Ja. En uh, hey, als, als schadelijk, ook gevaarlijk. Terwijl ik dacht: van, het is helemaal niet, niet gevaarlijk. Dat is een heel mild bijwerkend profiel. En ja, toen ging bij mij wel wat alarmbellen af. Ik denk: hier is wel iets anders aan de hand. En, en ik denk zelf: ik kan dat niet bewijzen. Maar dat dat te maken had met die vaccins die eraan gingen komen. En dat dat te veel, ja. Uh, hoe zeg je dat? Uh, te veel concurrentie gaf eigenlijk. Voor, nou ja, je voelt, dat traject, dat re, dat je voelt natuurlijk
3: wel die. Ja, dat je, die, dat je die overheid dan toch een beetje vervreemdend gaat aankijken. Zelfs zo iemand als jij die uit de ethiek, farma, ja. industrie, zelfs jij zit dan. Jij bent wantrouwig geworden.
0: Ja, ja. Dus, dus dat... ja ik vertrouw hiervoor zelfs de inspectie en, en de, de reclame, of de, de code, geneesmiddelen, reclame, stichting. Uh, ja, allemaal instanties waar ik dacht, Nou, ja, daar heb ik wel heel veel vertrouwen in. En nu denk ik, oh, en het CBS bijvoorbeeld. Eh, gezondheidsraad en ik heb dingen voorbij zien komen afgelopen jaar. En ik denk, ja, het klopt gewoon niet. Er zit belangenverstrengeling. Het is ja, en fout.
1: En, en daarin speelt dat. Is het oké okay om een beetje naar die duiding van, ja, hoe, hoe hebben we, we ons moeten, dit laten we aanleunen? We
3: bijna gaan afronden. Ja, precies.
1: En ik weet dat jullie nog wel wat nood op jullie zang ja. hebben. Ook op dat Kom door. Um, Nee, maar jij zegt nu, hè, het is gevaarlijk om dat voor te schrijven. Hè. Het is gevaarlijk. Dat is eigenlijk het argument dat steeds gebruikt wordt uh, om hele logische uh, oplossingen, hele logische maatregelen niet, niet te nemen. Het is, ja. het is gevaarlijk of het is, of het is onpraktisch. Hè. Dus het is ja. veel makkelijker en veiliger om enzovoorts. Ja. In Amerika heb je een hele volkstam die zeggen, stay safe als ze elkaar gezien hebben. Ja. Niet meer van, hé, hey, tot de volgende keer leuk iets gezien te hebben. Nee, stay safe. Ja. Er is een soort angst. Uh, ...in die maatschappij geslopen... ...van waaruit kennelijk dus ook die, die massa... Of die, ...want daar verbazen wij ons... ...en wij zitten allemaal een beetje... ...ja, buiten, buiten, buiten dat type massa... ...heb ik het idee. Misschien mm-hmm. zitten wij... ...dat is nog een ander thema. Hè? Misschien zitten wij in een ander soort massa... ...waar we ook <lacht> inderdaad... Een ...als mensen maar in ons kamp zitten... dan accepteren ja. opeens ook allerlei dingen. Hè? Zoiets zei jij volgens mij net. En dat
0: ben ik het er heel ja, erg mee zie, eens. Dat zie je nu ook al ja? ontstaan. Ja? Ja, ja. Dus ja. Dat die... als ik nu op een ander thema een andere mening heb, heb, dat mensen Oep. zeggen: Ja, maar jij zat toch jij in was mijn komen? Ja. Ja.
1: ja, dus daar moet je ja. eigenlijk net ja. zo goed voor oppassen. Dat je
0: niet dan weer automatisch meegaat met die mening als het gaat om klimaat of, uh, of de oorlog. Noem
1: ja. Maar hebben jullie ook het idee, want mijn idee is te zorgen dat dat het argument steeds is. En dat mensen ook echt. Als je mensen spreekt die zich dan laten vaccineren of zo, of die dan niet meer naar buiten gaan. Ja, die zijn gewoon bang. Die zijn bang om dood te gaan, die zijn bang om niet optimaal te leven.
3: Bedoel je eigenlijk, we zitten in een soort verzwakte samenleving waarin het zo veilig moet zijn. Dat we het eigenlijk voor die veiligheid zoveel offers willen maken dat we misschien wel bijna niet meer leven.
1: Ja, mijn analyse in twee zinnen, en dan geef ik het woord aan jullie, uh, mijn analyse is dat, dat omdat mensen een leven hebben, dat ze begrijpen als ik ben een individu en ik moet een volwaardig zo optimaal mogelijk leven leiden. En in het zoeken naar die optimalisatie ga ik proberen om zoveel mogelijk leven uit mijn leven te halen. En maar waarom je leeft en waartoe je leeft, hè, um, uh, de mensen die iets hebben om voor te leven, die zijn, veel, die zijn veel offerbereider, die zijn bereid om risico's te nemen, omdat ze het ergens voor doen. Ja,
3: um... Ik heb nog meegemaakt dat er geen... Autoriem in de auto zat. Geen veiligheidsriem. Maar je wilde je verplaatsen. Dus toen waren er veel meer auto-ongelukken waar je dus zeg maar ja dood kon gaan. Maar de vrijheid riep. Ja. Toch dat is een beetje toch wat jij bedoelt van ga je dus van nou ik neem dit risico maar waar nou, ik maar. je dit wil is nog, leven. Dus
1: de vrijheid roept, dat is nog individueel gedacht. Ik vind een mooi voorbeeld altijd: je hebt de Victoria Cross. Dat is de hoogste onderscheiding in het, in het Britse leger. Dus uh, voor conspicuous valor. Dus het is als jij jij echt uh, 50 man gered hebt en met gevaar voor eigen leven door een mitrailleurvuur bent gerend drie keer, dan kom je misschien in aanmerking voor Victoria Cross. En die prijs wordt heel weinig, sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk helemaal niet meer. We hebben niet eens meer de kans om op die manier moedig te zijn en dapper te zijn. Die wordt bijna alleen uitgereikt aan mensen die heel veel kleinere broertjes en zusjes hebben. En dat zegt denk ik heel veel.
3: Oh, die maak je in één keer een hele onverwachte gedachte nou, En waarom, waarom dat is, is omdat het
1: om gemeenschap gaat. Dus jij zegt nog, de vrijheid roept. Nee, er roept nog iets breders. Er roepen ook broertjes en zusjes. Er roept ook misschien, bij mij is het God, Of de betekenis roept. De betekenis roept je op om een leven vanuit een, vanuit een betekenis te leiden. Dat stelt je in staat om offers te brengen. Maar ja, als ik leef om gelukkig te zijn, om het leuk te hebben... Ja. ja, nee, maar ik wil nog wel. Ik heb het mensen letterlijk horen zeggen. Yes. Ja, ik wil nog wel genieten van mijn pensioen.
3: Pst. Ja, ja, ja dat is nu ben een ik hele een mooie inbreng, Rogier. Maar we zitten in de laatste minuten,
0: dus kunnen jullie daar nog op reflecteren? Nou ja, dat is natuurlijk een hele mooie inbreng. Ik hoor vaak dat ik moedig ben, omdat ik me heb uitgesproken... en, en allerlei nou ja, vervelende dingen over me heen heb gekregen drie jaar lang. Maar ik denk wel eens, ja, waarom doe ik dat nou? Ja, ik denk voor mijn kinderen, ik denk dat dat komt omdat ik moeder ben... En natuurlijk doe ik het ook voor andermans kinderen. En, uh, en misschien ook wel voor mezelf. Maar ik denk wat inderdaad, waar moed vandaan komt. En dat op, ja, die, die opofferingsgezindheid. Hè. Uh, kijk, als we nou nog met pensioen zouden zijn, dan zou je denken van: ach ja, ze heeft toch niks meer te verliezen. Maar ik had heel veel te verliezen. Maar het meeste waar ik me zorgen om maakte was de vrijheid van mijn kinderen. Ik wil niet dat zij straks alleen maar kunnen reizen met een prik. Of uh, dat 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 ze hun beeld van gezond zijn is dat je dat je test negatief is. Nou ja, ik, ik zag dat al uh, een soort toekomstbeeld, een soort van ja dystopisch toekomstbeelding. Dat wil ik niet voor mijn kinderen. Hmm. Jijna, Misschien wel. Ja, dat, dat J- ja, Nog ja. een reflectie erop. Ja. Ja. ja, je hebt het eigenlijk al heel mooi
2: gezegd. Hij heeft de lat ook zo ja, hoog. Hij heeft het heel <laughs> mooi gezegd. Ik ja. denk inderdaad dat het echt de spijker op de kop slaat. We zien steeds minder. Uh, we willen steeds veiliger zijn, steeds langer, steeds, uh, veiliger leven, maar zijn steeds minder bereid risico's te nemen. Um, niet alleen met onze fysieke veiligheid... maar zeker ook minder bereid om moed te tonen. Bijvoorbeeld politici die bereid zijn hun baan op het spel te zetten... voor iets waar ze echt in geloven um, en zo. En ik denk dat er ook op, nog aan toe te voegen... niet om heel negatief uit te, af te sluiten... Uh, maar we zien ook steeds minder mensen die echt... heel specifiek gaan voor, voor dat grotere maatschappelijke goed. Die dat zien. Die zien van... Um, ja. ...zeker waar dat, daar hadden we natuurlijk van tevoren ook over... ...waar dat betekent dat je ook misschien moet opkomen... ...juist voor de rechten en de belangen van mensen waar je het niet mee eens bent. Dat, Dat er een hoger democratisch, hoger maatschappelijk goed... Dat inhoudt dat je niet polariseert, ook al is het op korte termijn in jouw voordeel om even lekker te polariseren of om iemands uh, uh, grondrechten. Uh, het is fijn als je tegenstander de mond gesnoerd wordt, maar eigenlijk helemaal niet. Want in maatschappelijk, dat, maatschappelijk is dat juist wel schadelijk. En die bereidheid om offers te brengen voor een groter maatschappelijk goed, dat zien we, dat zien we ook steeds minder. Anderzijds, dat betekent dus ook dat we dat kunnen omdraaien. Dus als ik dan toch met iets hoopvols wil afsluiten. Um, heel veel mensen zeggen allemaal van we moeten iets doen aan die polarisatie. Uh, maar dat begint ook een beetje bij onszelf. En bij de bereidheid weer om inderdaad die moeten tonen. En ook om weer na te denken vanuit ja, is er wellicht is er toch een hoger. Uh, belang dan alleen maar dat ik mijn, mijn ideologie, mijn zin uh, uh, krijg. En dan willen we met de vierde golf de komende jaren, komend jaar ook heel veel ook aandacht aan besteden van hoe kunnen we nou weer ga, hoe kunnen we nou die vreselijke maatschappelijke schade van, vanuit die coronacrisis, die polarisatie, hoe kunnen we dat beginnen te helen met elkaar. En ik denk inderdaad dat dat, dat iets van, van zingeving en gemeenschap daar toch wel heel belangrijk in, uh, in zijn. Nou, daar gaan wij dus ja. proberen nog wat, ja. dit, dit jaar
3: een serie over te maken. Ja, eens
1: kijken of we naar die bronnen, die bronnen toe kunnen van betekenis en ja. zin.
3: Ja, en misschien ook voor mensen leuk om alvast een beetje warm te lopen. Jordan Peterson heeft dat zes jaar geleden gedaan. Die zijn nog te vinden op YouTube. Ja. Ook heel inspirerend. Een
1: biblical series.
3: Biblical series, ja. heel inspirerend. Maar ook
1: zijn andere, bijvoorbeeld zijn analyse van The Lion King. Als je een lekker hapje zoekt voor... Uh, voor tussen kerst en oud en nieuw. En daar zitten we nog. Hè? Dat zijn de analyses van The Lion King. Daar zit al heel veel. Dat laat eigenlijk zien dat zo'n verhaal niet voor niets resoneert. Ja. En ja. Um, ja, daar gaan we lekker, uh, we gaan lekker schat graven. Ja.